0: Selamat pagi Shalom, Shalom. Selamat pagi teman-teman
1: semua Kembali pagi ini kita akan menyanyikan satu pujian berjudul Engkau turut bekerja Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bekerja di dalam segala hal Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua Bahkan di dalam badai yang bergelora Kita nggak perlu goyah karena Tuhan menjadi jangkar bagi hidup kita Dan penyertaannya sempurna atas kita Haleluya
2: So Oh, Go
1: buat pagi hari ini, terima kasih kalau kami boleh datang menghadap kehadiratmu memuji menyembah engkau Tuhan kami tahu Tuhan Yesus, kami sungguh merasakan kebaikamu dalam kehidupan kami seperti janjimu Tuhan gak pernah meninggalkan kami engkau tetap setia dan kami percaya dalam segala perkara engkau turut bekerja bicara kepada kami melalui firmanmu pagi hari ini, sampaikan isi hatimu biar firmanmu terus meneguhkan iman kami terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya, amin, amin.
0: Roma 8. Hidup oleh roh Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memberdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasi dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Pengharapan anak-anak Allah Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasiaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati Nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Supaya ia Anaknya itu menjadi yang sulung Di antara banyak saudara Dan mereka yang ditentukannya dari semula Mereka itu juga dipanggilnya Dan mereka yang dipanggilnya Mereka itu juga dibenarkannya Dan mereka yang dibenarkannya Mereka itu juga dimuliakannya Keyakinan iman Sebab itu apakah yang akan kita katakan Tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah Allah yang membenarkan mereka siapakah yang akan menghukum mereka Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup Baik mereka maikat, maikat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Perbedaan dari hubungan antara Tuhan Yesus dengan kita umatnya Dengan agama lain adalah Bukan kita yang memilih Tuhan Tetapi sebaliknya Seperti Tuhan memilih Abraham, memilih Yakub, memilih Musa, Daud, dan tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab. Tuhan juga memilih kita, menentukan kita untuk jadi serupa dengan gambar gambaran anaknya. Di dalam ayat yang ke-29 dan 30 kita dipanggil, dibenarkan, dan juga dimuliakannya. Jadi bukan suatu kebetulan. Meng Mengikut Yesus adalah privilege atau kehormatan dan kita tidak boleh menganggapnya seperti hal yang biasa. Kita diberikan kehendak bebas dan bisa memutuskan untuk ikut Yesus atau tidak. Apa yang kita harapkan saat kita memutuskan untuk mengikuti Yesus supaya semua doa kita dikabulkan sehingga kita bisa hidup enak di dunia ini dibebaskan dari segala penderitaan atau kesulitan hidup. Bangsa Israel mengharapkan Mesias datang untuk melepaskan mereka dari tangan Romawi. Tetapi Yesus datang untuk membebaskan bukan hanya mereka, tapi seluruh umat manusia dari jajahan dosa. Misi utama dari Kristus bukan supaya pengikutnya bisa hidup enak, tapi supaya kita bisa bebas dan menang dari dosa beserta hukuman maut, lalu menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Seperti tertulis dalam ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Banyak sekali orang Kristen tidak mengerti akan kebenaran ini dan menjadi kecewa atau tawar hati saat mereka mengalami masalah cobaan hidup. Mengikuti Yesus memang ada harga yang harus dibayar, yaitu kita harus mati terhadap kedagingan kita. Proses pertumbuhan iman kita kepada Yesus Kristus dan proses kita mematikan kedagingan kita inilah alasan Tuhan mengizinkan tantangan terjadi untuk memurnikan kita. Di ayat yang ke-17, Kita sebagai anak-anak Allah berhak untuk menerima janji-janji Allah. Tetapi juga tertulis, jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Jadi kita tahu sekarang menderita di dalam Yesus itu bukan kekalahan. Tetapi bagian dari proses kita untuk menerima janji-janji Allah yang jauh lebih indah. Jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Ayat ke-28 mengatakan, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan rencana Allah. Kita harus percaya dan setia kepada Tuhan walau kita tidak bisa melihat apa maksud dari tantangan yang sedang kita hadapi. Kita mungkin tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan COVID-19 ini terjadi. di mana gereja-gereja diharuskan berhenti beraktivitas dan harus menjalankan segala sesuatu secara online. Banyak kesulitan ekonomi, mungkin ada keluarga yang terkena COVID-19. Di dalam semuanya itu, Roma 8 memberikan kita penghiburan dan kekuatan bahwa Tuhan masih peduli. Ia adalah setia dan ia sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Ayat yang ke-37 dan ke-39 tertulis, Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
1: Ayat-ayat di Roma Pasal 8 ini merupakan ayat-ayat yang sangat menguatkan dan memberikan kita pengharapan, keyakinan bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Apalagi dengan kondisi-kondisi sulit di masa pandemi ini, dimana mungkin banyak diantara kita yang merasa lemah, down, dan bertanya-tanya kapan sih semua ini akan berakhir, dan bahkan mungkin ada yang mulai meragukan keberadaan Tuhan. Ayat favorit saya di Roma 8: 31-32, 35, 37-39. Dikatakan di ayat 31-32, kita diingatkan di sini kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Tuhan saja menyerahkan anaknya untuk mati bagi kita, masakan dia nggak memberikan yang lainnya? Intinya kalau mau main hitung-hitungan dan protes sama Tuhan, sebaiknya kita mikir dahulu. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita dan dia menebus dosa kita serta mengarunikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kehidupan kita Masakan dia nggak peduli akan setiap problema dalam kehidupan kita nggak mungkin kan kemudian di ayat 35-38-39 ada pertanyaan Adakah sesuatu atau apapun juga yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang, atau maut, atau hidup baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain. Jawabannya, tidak ada satu halpun yang bisa memisahkan kita dari kasihnya. Kematiannya dan kebangkitannya adalah bukti bahwa kasih setianya abadi dan kekal bagi kehidupan kita. Jadi teman-teman, jangan takut dalam menghadapi setiap masalah, pergumulan, tekanan, bahkan kesesakan, ataupun apapun juga dalam hidup kita. Karena kita perhatikan bersama-sama di ayat yang 37. Dikatakan di sini bahwa, Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi mari kita terus kuat dalam menghadapi semua pergumulan kita. Karena kita pasti keluar lebih dari para pemenang. Haleluya. Amin.